0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon podcast yang bikin kalian gagal move on. Halo sobat masa lalu, kita ketemu lagi di Poseidon podcast sejarah Indonesia bersama saya Saifuddin Alif. Ah ngomong-ngomong, apa kabar kalian? Gak, Gak bosan-bosan ya. Saya menyemogakan semoga kita semua sehat dan lagi-lagi ini bukan bahasa basi karena perang melawan covid juga masih belum selesai gelombang ketiga dari covid-19 masih mengintai yang semoga sih nggak sampai kejadian lah apalagi yang keempat, kelima, udah semoga gak usahlah ya semoga kita nggak kayak beberapa negara Eropa hari ini yang catatan terakhir ada 4200 kematian per hari di seluruh Eropa Ya, mereka lagi berjuang melawan gelombang kelima COVID-19. Kita doakan semoga saudara kita di Eropa segera bisa menyelesaikan virus ini. Dan semoga nggak menyebar ke daerah lain. Dan mereka juga udah menghadapi lima gelombang. Sementara kita di Indonesia officially baru dua. Cuman kalau faktanya sih ya nggak tahu juga. Halo sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah? Yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus ngepodcast bareng Anchor. Oke okay, kita balik lagi ke podcast sejarah Indonesia yang kali ini saya mau bahas soal Aufklärung Atau dalam istilah Inggrisnya adalah Enlightenment Nah, terus Aufklärung ini bahasa apaan? Aufklärung itu bahasa Jerman ya Yang artinya ya ya itu tadi Enlightenment atau pencerahan Yang bisa dijelaskan bahwa ini adalah zaman dimana gerakan filosofis dan intelektual itu mendominasi Eropa Aufklärung ini terjadi kisaran abad 17-18 yang secara umum mencakup perkembangan gagasan-gagasan tentang kebahagiaan manusia pencarian ilmu pengetahuan berdasarkan akal dan bukti indrawi jadi nggak semata-mata dogma-dogma agama aja tapi juga harus bisa dibuktikan secara empirik kemudian ada gagasan kebebasan, toleransi, persaudaraan Pemerintahan yang konstitusional Dan terakhir soal pemisahan institusi agama dan negara Yang dalam konteks Aufklärung ya pemisahan institusi gereja dengan negara Karena orang Eropa ini bisa dibilang sudah jengah ya Ketika gereja terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan dan urusan publik atas nama agama Dan ngomongin soal Aufklärung kita nggak bisa memisahkannya sama Akainai nice songs Atau sering kita bacanya renaissance Kemudian nggak bisa kita lepaskan juga dari reformasi gereja Dan yang paling erat tentu adalah revolusi saintifik Yang ditandai dengan berkembangnya gagasan-gagasan baru dalam bidang fisika, astronomi, biologi, anatomi manusia, kimia, dan uh, empirical science yang lain Yang ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern Persamaan Aufklärung dengan gerakan yang lain apa? Tentu persamaannya adalah sama-sama menantang kepercayaan yang sudah mapan. Terus perbedaannya? Perbedaannya, para filosof era Aufklärung ini menggunakan gagasan dan argumen era revolusi scientific dalam masyarakat dan pemerintahan. Jadi nggak cuma gagasan aja, tapi juga diterapkan. Terus, Gimana gerakan Aufklärung ini bisa menyebar di Eropa? Um, salurannya macem-macem. Lewat sekolah, kemudian lewat loji-loji freemason, kemudian warung kopi, ada juga lewat media cetak kayak jurnal, pamflet, yang kalau di Perancis ada juga yang namanya salon. Tapi bukan salon tempat bleaching rambut ya. Salon ini istilah untuk tempat Informal yang digunakan untuk berkumpul para filosof di Perancis Yang di tempat itu mereka ngobrol soal ilmu pengetahuan Terus apa sih target mereka dari gerakan ini? Target utamanya itu dua Satu agama atau kekuasaan gereja katolik yang terlalu mendominasi Dan sistem aristokrasi atau kekuasaan berdasarkan keturunan Ya gampangnya sistem kerajaan lah Pertanyaannya kemudian kenapa mereka sebegitu bencinya sama institusi gereja dan aristokrasi? Satu, um, mereka benci karena kedua institusi itu mengekang perkembangan ilmu pengetahuan Kayak kasusnya Kopernikus sama Galileo Galilei Yang mengajukan gagasan heliocentris dan itu dianggap sesat oleh gereja yang meyakini bahwa Alkitab menyatakan konsep geocentris Dan ya kita tahu sendiri nasib keduanya kayak gimana Kemudian kedua, kehidupan umat manusia yang dipenuhi dengan perang antar agama dan penaklukan-penaklukan. Kayak nggak tenang hidup di dunia ini. Kemudian ketiga, protestan dan katolik. Itu kan sudah setelah reformasi gereja ya. Jadi kelompok protestan dan katolik itu mencela satu sama lain sebagai pengikut setan. Dan orang-orang dapat dipenjara karena menghadiri gereja yang salah atau karena tidak menghadiri gereja apapun. Kemudian keempat semua publikasi Baik pamflet kemudian jurnal ilmiah atau yang lain Itu harus tunduk pada aturan negara dan gereja Kalau nggak sesuai ya siap-siap aja di sensor. Gak ada kebebasan akademik Kelima perbudakan dipraktikkan secara luas terutama di perkebunan kolonial bagian barat Maksudnya kawasan Amerika dan kekejamannya ini sering dipertahankan oleh tokoh-tokoh agama Kemudian 6, kekuasaan absolut dari raja dengan dalih doktrin hak ilahi raja atau divine right of kings. Jadi ini kayak kekuasaan itu hanya milik Tuhan dan Tuhan menitipkannya kepada raja. Ya gitulah gampangnya ya. Dan raja-raja ini sering mengambil kutipan-kutipan kitab suci untuk melanggengkan kekuasaannya. Kayak revolusi itu dibenci Tuhan. Raja adalah wakil Tuhan di bumi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian tujuh, gereja kekeh menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya sumber kebenaran dan bahwa semua yang hidup di luar ketentuan gereja adalah terkutuk. Padahal orang-orang Eropa sedang berubah, tetapi lembaga-lembaga resmi nggak mau mengikuti perubahan itu. Delapan. Kelas menengah ke atas Yang kalau pakai istilahnya Max itu kaum berjuis Sangat sadar bahwa mereka itu membayar pajak Cuma buat melayani lifestyle dari kaum bangsawan aja Yang sangat mahal dan nggak ngefek apa-apa ke rakyat Dan beberapa alasan lain yang nggak bisa saya sebutkan semuanya Udah 8 udah cukup banyak lah ya Kemudian kenapa sih Aufklärung ini penting Jadi Aufklärung itu penting karena produk pemikiran era Aufklärung itu banyak banget mempengaruhi ide-ide dan konsep tentang negara modern Deklarasi kemerdekaan Amerika dan konstitusi Amerika yang paling dekat dengan masa itu jelas dipengaruhi oleh produk pemikiran Aufklärung Karena para founding fathers Amerika ini banyak belajar soal Aufklärung selama periode revolusi Amerika Kemudian revolusi Perancis juga sama Banyak terpengaruh pemikiran era Aufklärung ini Emang siapa aja sih tokoh-tokoh Aufklärung Dan apa aja produk pemikirannya Oke coba saya sebutin beberapa ya Satu ada John Locke Dengan gagasan kontrak sosial dan hak alamiah Atau social contract dan natural right Yang intinya adalah Manusia itu punya hak alamiah Kayak kebebasan, kekayaan Dan sebagainya dan sebagainya yang itu harus dilindungi oleh negara Dan pengelolaan negara harus dengan persetujuan rakyat Atau ada kontrak sosial dengan rakyat Baru setelah deal negara dikasih kekuasaan oleh rakyat Untuk memelihara dan mensejahterakan rakyat Yang kalau gagal halal untuk dijatuhkan pemerintahan itu Kemudian dua ada Montesqui dengan teori pembagian kekuasaan Ya pasti kalian udah sering dengar lah Kekuasaan negara nggak bisa diserahkan ke satu orang aja Yang dalam konteks ini raja ya Tapi harus dibagi jadi tiga Yaitu eksekutif atau government Kemudian legislatif yang merumuskan undang-undang Dan yudikatif yang bertanggung jawab dalam bidang peradilan Kemudian ada Voltaire Yang tentang toleransi antar umat beragama dan kebebasan berbicara Kemudian ada Cesare Beccaria Ini dalam bidang hukum soal hak narapidana. Jadi umum kan di abad pertengahan itu seorang narapidana disiksa dengan berbagai macam cara dan berbagai macam alat penyiksaan. Coba deh googling macam-macam alat penyiksaannya. Ngeri liatnya. Nah ini yang ditentang oleh Bekaria. Dia harus difonis oleh pengadilan secara tepat dan cepat. Bukan dengan penyiksaan-penyiksaan begitu. Kemudian lima ada... Adam Smith tentang liberalisasi ekonomi. Dan beberapa tokoh yang lain kayak Descartes, kemudian ada Immanuel Kant, ada Abigail Adams yang memperjuangkan persamaan hak buat perempuan. Banyaklah. Jadi intinya Aufklärung ini adalah era di mana akal dan toleransi begitu diagung-agungkan. Para filosof ini beranggapan bahwa masyarakat yang sempurna itu dapat dibangun di atas toleransi dan akal. Dan ya lagi-lagi kita harus bilang ini adalah gerakan emosional dalam rangka melawan gereja dan aristokrasi yang membelenggu kehidupan mereka. Yang kalau dilihat dari sudut pandang hari ini tentu ya udah gak relevan lagi. Cuman untuk waktu itu dalam kondisi Eropa yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi gerakan Aufklärung ini memang dahsyat dan pengaruhnya luas. Saya nggak mau bilang bagus karena nggak semua efek dari gerakan ini bagus misalnya kayak positivisme yang menjadi paradigma berpikir empirical science itu ditarik-tarik ke ranah ilmu sosial dan bahkan seni termasuk sejarah juga kemudian norma agama dan susila itu banyak ditabrak atas dasar kebebasan berekspresi membiarkan pemilik modal kaya dan rakyat tetap miskin atas nama pasar bebas banyaklah jadi Ya bisa kita simpulkan ya bahwa Aufklärung ini adalah gerakan pemberontakan terhadap kekuasaan yang membelenggu kehidupan manusia yang mewakili zamannya. Setiap gerakan ada zamannya dan setiap zaman ada gerakannya. Oke gitu aja sampai jumpa di podcast sejarah yang lain. Saya Seyudin Alif undur diri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih.